0: 大家好，我是潘大刚，谢谢您收听《谈天说地》第五十四集。冬至在月尾，制作《谈天说地》已经来到了第五十四集。如果没有特殊的原因，《谈天说地》固定的会在每一个星期二上午上架。本周四会是今年的第二十二个节气——冬至。冬至到了，春天应该就不远了。前些日子，朋友圈里面在传一个讯息，大标题是“今年冬天会很冷，请注意保暖”。接下来就用一个农民的谚语来说，简讯接着是这样写的：“古有民训，这是一个多么严肃的影子。明明就是一个农谚，哪有什么多了不起的民事名士民训？简讯是这样说：‘古有民训，冬至在月头。’”无被不用愁，冬至在月中，霜雪两头空。冬至在月尾，卖牛来买被。今年冬至，国历十二月二十二日，农历十一月二十九日，冬至在月尾，寒冷到二月。这是简讯的内容。不过，这种农业呢，其实还有很多的说法，例如说是。冬至在月尾，寒冷真二月；冬至在月尾，寒冷再正月；冬至在月尾，干寒冻死鬼。对于北半球而言，冬季本来就是日照短、温度低、雨水少的季节。当然，台湾北部以及台湾东北部地区，是因为在季风的影响之下和台湾地形的作用。一波一波的东北季风增强，总是会带来阴雨绵绵的天气。有人问我，冬至不就是冬天到了的意思吗？实际上，冬至的“至”绝对不是指冬天到了的意思。冬天的开始是指立冬开始算起，而冬至的“至”标志着是即将进入寒冷的时节。节气上面，冬至之后。紧接着就是另外两个节气小寒与大寒。在过去民间有夏至三更入伏，冬至逢纫数九的说法。冬至逢纫数九的说法，就是用天干地支历日上面的一个说法，也就是说，从冬至之后逢人日开始算起，每九天算一个九，依此类推。数九一直数到九九八十一天，九尽桃花开，冬寒就变成春暖了。所以九九哥说：“一九二九不出手，三九四九冰上走，五九六九沿河看柳，七九河开，八九雁来，九九加一九，耕牛遍地走。”南方一点的九九哥又是这样讲说：“一九二九。”怀中插手，三九四九冻死猪狗，五九六九沿河看柳，七九六十三路上行人把衣单，八九七十二猫狗卧阴地，九九八十一庄稼老汉田中立。2 0 2 2年的冬至是在阳历的十二月二十二日，农历壬寅年的十一月二十九号。很明显的，今年冬至是在农历十一月份的月尾交接。按照古人所留下来的农谚来看，冬至在月尾，寒冷在正月，再来的正月它会很冷。即使到了二月，仍然会有春寒料峭的日子。俗语中说“寒冷正二月”的意思，并不是说到了农历二月天气还是会很冷，而是说出现。倒春寒的日子还是会有的。算算冬暑九，三九四九正好，也就是在春节过后，正月到二月这一段时间左右。谈天说地曾经在第十集《冬至寒梅着花未》中谈到过冬至的暑九和历史上发生在冬至的重要事件。有兴趣的朋友，欢迎您去了解一下。今年冬天，太平洋热带地区海温的分布呈现的仍然是东边温度比较低，西边温度比较高。也就是说，今年是连续的第三年反圣婴现象。官方预测，反圣婴现象至少持续到明年的冬季结束。过去的研究显示，圣婴或者是反圣婴现象对于台湾天气的能暖。潮湿或干燥相关性不是特别的明显，不过趋势上，当盛阴现象出现的时候，当年夏天的气温是比较低的。接下来冬天会比较暖和一点，隔年的春天春雨会比较多，那一年它的夏天的气温也会比较高。相反的，如果出现的是反盛阴现象的话。台湾地区夏天的气温会比较高，冬天会比平常要冷，隔年的春雨会比较少，那一年的夏天温度也会比较低。今年我们的官方对于冬季气象的展望预测，今年冬天的平均气温接近于正常，雨量偏少到正常的几率比较大。您听到这种预测？是不是不痛不痒、平平淡淡、似有似无的？我们现在农历春节、新年假期，有的时候放假可以长达七天到九天。在古时候的汉朝，冬至这一天开始可以放五天假；到了唐代，再增加两天，有七天的假。在古代，无论是官方还是民间，对于冬至这一个节日是非常重视的。所以有道是“冬至大如年的说法”。冬至过节原始于汉代，盛于唐宋，一直延续到现在。唐宋的时候呢，冬至是祭天、祭祀、祭祖的日子，皇帝在这一天要到郊外去举行祭天大典，百姓们也在这一天要向父母、尊长祭拜。古代人对于冬至重视可见一般。人们认为冬至是阴阳两气的自然转化，是上天赐予的福气。汉朝把冬至当成为冬节，官府要举行祝贺的仪式，称为贺冬，例行的放假。《后汉书》就有这样的记载：冬至前后，君子安身静体，百官绝事，不听政。则集成而后行事，所以这一天朝廷上上下下都要放假休息，军队待命，边塞闭关，商旅停业，亲朋各以美食相赠，相互拜访，欢乐的度过一个安身静体的节日。北方有冬至饺子、夏至面的说法，为什么冬至这一天要吃饺子呢？饺子的原名叫娇“胶儿胶漆的胶，耳朵的耳。相传是我国医圣张仲景所发明的，距今已经有 1,800 多年的历史。在东汉的末年，名医张仲景看到很多穷苦的老百姓饥寒受冻，耳朵都给冻烂了，于是他发明了祛寒胶耳汤。张仲景他是南阳两东人。他写过《伤寒杂病论》，及医家之大臣，被历代的医者奉为经典。张仲景有句名言说：“进则救世，退则救民。不能为良相，亦当为良医。”东汉的时候，他也曾经担任过长沙的太守，访病施药。大唐行医之后，毅然的辞官回乡，为乡邻治病。他返乡的时候，正好又是冬季。他看到白河两岸乡亲面黄肌瘦、饥寒交迫，不少人的耳朵都起了冻疮。他便让弟子在南阳东关搭起一棚，支起大锅，在冬至那一天开始设祛寒焦耳汤，医治冻疮。祛寒焦耳汤的做法其实就是用羊肉、辣椒。还有一些去寒的药材在锅里熬煮,煮，煮好了之后，再把这些东西捞出来切碎，用面皮包成耳朵状的胶耳，下锅煮熟以后分给病人，每人两只胶耳一碗汤。人们吃下去寒汤之后，浑身发热，血液通畅，两耳变暖，一时之间，病人的烂耳朵都慢慢的好起来了。张仲景舍药一直持续到大年三十。大年初一，人们庆祝新年，也庆祝长冻疮的烂耳康复，就仿焦耳的样子做成了食物，并称之为“饺耳”（饺子的饺，耳朵的耳）。此后，去寒焦耳汤的故事就一直在民间广为流传。每逢冬至和大年初一，人们就要吃着饺子。心里挂记着仍然是张仲景的恩情，所以现在又有冬至吃饺子，一冬不会冻耳朵的说法。我以前还以为饺子是因为长得像元宝。当初张仲景在长沙任职的时候，就在平时经常为老百姓看病，很受群众的爱戴。退休了以后，长沙的百姓每年都会派代表到家乡去看望他。俗话说：“医生难治自己的病。”张仲景自己本身也是人，不是神。有一天，张仲景自己也病了，他自己也知道自己生命的尽头就要到了。长沙来看望他的人说：“长沙有一个风水地很好，想让张仲景百年之后在那里安身。”可是南阳人可不愿意了，双方就吵了起来。张仲景就说：“我吃过长沙的水。”不忘长沙父老的情，我生于南阳地，不忘家乡养育之恩。我死了以后，你们就抬着我的棺材从南阳往长沙走。灵神在什么地方断掉了，我就埋葬在那里，好了吧？在那一年的冬天，张仲景驾鹤西归了。寿终正寝的那一天，又正好是冬至。当送葬的队伍。走到了当年张仲景为大家舍去寒娇耳汤的地方的时候，棺木的绳索突然断掉了。大家就按照张仲景的嘱托，就地打木下棺填坟。两地的百姓你一挑我一旦川流不息，还在坟前为他修了一座庙，那就是现在的医圣祠。张仲景是在冬至这一天去世的。又是在冬至这一天为大家食去寒焦耳汤，为了纪念他，从此之后大家就在冬至这一天要包一顿饺子吃，并且说冬至这一天吃了饺子，冬天的耳朵就不会挨冻了。去寒焦耳汤很少有人再吃了，但是经过岁月的冲刷，大家在冬至这一天吃饺子的习俗倒是流传了下来。饺子的种类和形状也有很多的改变，有些地方有饺子，饺子也成了合家团圆的代表美食。但是张仲景的名字却很少再被人提到了。后人学着焦耳的样子包成了食物，也叫饺子，或者叫扁食。南阳冬至有一句俗语是说：“不端饺子碗。”冻掉耳朵没人管。四川人过冬至的时候气氛要更浓一些。古代地方官在这一天照例的会在书院中向万岁亭朝贺，并且互相贺拜。民间则是把冬至这一天称之为叫做过小年，因而自然会表现出一些类似过年的气象。在四川有冬至节吃羊肉。等滋补食品进补的习惯，在晚上吃羊肉、喝羊肉汤来暖身驱寒，以求来年有一个好兆头。另外，在江南水乡，冬至的那一天晚上，有全家欢聚一堂吃赤豆糯米饭的这个习俗。相传，共工是有一个不才子，作恶多端。死于冬至这一天，死了以后变成厉鬼，继续残害百姓。不过这个厉鬼呢，最怕红豆，于是人们就在冬至这一天煮红豆肉米饭来吃，来驱避异鬼，防灾去病。冬至吃汤圆是江南普遍的传统习俗，在台湾也十分的普遍。古人有诗是这样说的。家家捣米做汤圆，只是明朝冬至天。冬至这一天，南方一带就会煮汤圆，吃了汤圆就会年长一岁。吃汤圆在明清时期已经约定成熟了，在冬至这一天要做粉圆，或者是粉糯米为丸，这些都在历史的史料上面有正式的记载的。记载说。冬至粉若米为丸，名为汤圆。做好汤圆以后，要祀神祭祖，而后阖家维持汤圆，叫做天岁。冬至是一年中最长的一夜。冬至那一天，天还没亮，古代的妇女就会起来生火煮汤圆，先敬天，再敬祖，之后全家围坐着吃汤圆。所以冬至吃汤圆，除了表示阴已极至，阳渐深，夜间短，日渐长，太阳露脸的时间也逐渐回来了。现代人更喜欢把汤圆当成圆满的象征，所以冬至吃汤圆自古有之。星期四，冬至那一天，你有打算吃吃汤圆吗？苍穹浩瀚，气象万千，月晕而风，础润而雨，见为之助，谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的阻力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。